0: Helsingfors, den 30 november 1939. Bomberna haglar över Helsingfors den här torsdagsmorgonen. Sovjetiska trupper anfaller Finland utan officiell krigsförklaring. Dagarna innan hade första skotten avfyrats i Mainila. Sovjetunionen menar att finländerna har öppnat eld först, helt oprovocerat. 22-åriga Alma gömmer sig och sin treåriga son i ett bombskydd i Öl. Senare samma förmiddag strosar hon genom den nya stadsbilden med pojken i vagnen. Hon möts av söndersprängda hus och glasbeprydda gator. Flera fastigheter står fortfarande i lågor efter morgonens bombregn. En konstapel bekräftar att bombarna har skördat ett 90-tal liv. Du lyssnar på Hissapodden med Veronica Aspelin och Anna Öhman. Kvinnor i första landets tjänst
1: 1939-1945. Krig skildras ofta ur männens perspektiv- strider, ser och upplever fasorna på nära håll. Men inget krig undgår heller kvinnorna, barnen och det civila. Somliga kvinnor medverkar i krigsoperationerna. Andra bemöter stridernas blodbad på närliggande fältsjukhus. En tredje grupp upprätthåller landets industri och jordbruk. En fjärde vårdar och utbildar samhällets framtid, barnen. I det här avsnittet talar vi om kvinnornas roll och upplevelser- under vinter och fortsättningskriget i Finland. Vilka uppdrag kunde det ungefär 20 000 kvinnor- som aktivt verkade vid fronten tilldelas? Och hur kunde vardagen se ut för dem- som stannade kvar i det civila? Det historien ni får ta del av- baserar sig på verkliga livsöden.
0: Helsingfors, den 30 november 1939. Almas steg- bär Rasmus-centralen för Helsingfors arbetsberedskapskvinnor- som koordinerar sysselsättning för ortens flickor och damer i kristid. Det luktar rök i staden och det är svårt att ta sig fram på flera gator. När hon väl når centralen chockeras hon- över den långa kö som ringlar sig runt kvarteren. Hundratals kvinnor och flickor vill anmäla sig i förställandets tjänst. Så småningom får Alma mota en blankett- hon lutar pappret mot den dammiga husväggen till och fyller i de tomma radarna. Namn, ålder, preferens på uppdrag och arbetsort. Därefter skyndar hon sig hemåt, packar ner sonens viktigaste egodelar och sätter honom och hans gammelmormor på en buss mot familjens landställe i Pellinge, Östra Nyland. Där
1: kommer det att vara i säkerhet. Rahola. Norra Karelen, den 7 december 1939. Stridigheterna har pågått i en veckas tid. Stundvis sjunker temperaturen ner till mer än 40 minusgrader. Vid sidan om slagfälten utspelar sig en kamp om överlevnad- med skölden som främsta fiende. Denna decemberdag fyller Marietta 16 år- Trots sin unga ålder är hon högst medveten om det politiska spel som utspelar sig i hemtrakten och på kontinenten. Precis som sin mamma har hon gått med i den lokala lottarörelsen, som Lillotta eller unglotta. Hennes mamma verkade som lottare redan under inbördeskriget 20 år tidigare, då rörelsen fortfarande lydde under de vita skyddskårarna. Idag finns lottarörelsen i hela landet och är politiskt obunden, åtminstone i pappers. Via rörelsen har Marietta fått utbildning i brandsäkerhet och hur man ska agera vid luftangrepp. Den senare färdigheten visar sig nödvändig då sovjetiska bombplan snart glider in över Ladoga. Marietta jobbar på ortens lottarrestaurang. Därför ser hon soldatpoliser och annat vaktmanskap med mat för dagen. Just provianteringssektionen är lottarörelsens största. Under de första krigsmånaderna Marietta är en av 35 000 kvinnor som bidrar med sin kokkonst. Efter avslutat arbetspass ägnar Marietta sin tid åt handarbete. Soldaterna behöver varma ragsockor och rena flanellunderkläder i den bitande kylan. Den här födelsedagskvällen 1939 tillbringar Marietta i sällskap av sin familj och några grannar. Stämningen runt köksbordet är munter och Marietta, som älskar att sjunga, bjuder på några toner. Under en kort stund glömmade alla bort kriget som rasar runt hörnet. Marietta var en av drygt
0: hundratusen kvinnor som tog värvning i lottaverksamheten under vinterkriget. Rörelsens syfte var att bistå fosterlande och organisationens värdegrund var kristen. Rörelsen bestod av fyra sektioner med egna ansvarsområden. Sanitets-, Fältköks-, Utrustnings- samt kansli- och insamlingssektionen. För att bli Lotta avlade man minst en grundkurs i något av ansvarsområdena- och svor en Lottaed. Under krigsåren var också flera kvinnor och flickor verksamma i rörelsen- utan att officiellt ha intagits i gemenskapen. Somliga, som Marietta, var för unga för medlemskap- Andra han helt enkelt inte genomgå rörelsens ritar- för att bli fullvärdiga lottor. Krigets praktikaliteter häll var och en sysselsatta- från morgon till kväll.
1: Betsamo, den 3 januari 1940. Sjuksköterskan Elsa hukar sig över en ung, yllande man- och trycker gasbinden över hans bröst så hårt hon kan. Klockan är inte mer än lunchtid- men hon har redan stött på ett 40 tal blodstänkta kroppar. Hon möter män som skriker och svär av smärta- men möts också av livlösa, apatiska blickar. Sängarna räcker inte till för alla. Sårade män placeras på golvet, på borden eller annanstans där det får plats. Lokalen stinker av blod, smuts och avföring. Elsa har jobbat som sjuksköterska i 16 år- men vardagen på läkarstationen i Lahtis ser helt annorlunda ut. Nu jobbar hon mitt i krigets epicentrum som en av runt 700 skor på landets fältlasarett. Positionen är inte frivillig. Hon har beordrats att ta emot tjänsten. Hennes lön är skratträttande och redskapen det är meningen att hon ska jobba med håller inte måttet. Men i krigstid hörs varken gnäll eller protester.
0: Helsingfors den 25 januari 1940. Kriget har pågått i nästan två månader. Alma har redan axlat flertalet uppdrag genom kvinnornas arbetsberedskapscentral. Hon har vissat föräldralösa barn, samlat ihop kläd- och proviantonationer- samt bidragit i evakueringen av civila. Alma är inte ensam i sitt arbete. 1600 andra lokala kvinnor jobbar vid hennes sida- Alma fruktar för sin sons liv- och beslutar sig för att skicka iväg honom längre bort än Pellinge. Sedan mitten av december har svenska familjer öppnat sina hem- för finländska krigsbarn. Den här januari-eftermiddagen reser Alma till Åbo. Samma kväll vinkar hon av sin treåring- som färdas med fartyget Arcturus mot Stockholm. Hundratals andra barn trängs på relingen- en hennes egen lilla gosse ser hon inte skymten av. Hemma i Helsingfors sätts Alma i arbete. Det råder arbetsplikt för alla finländare i åldern 18-55 år sedan oktober i fjol. Alma värvas av en fabrik ett par mil från hemmet. De kommande månaderna tillverkar hon reservdelar för krigsindustrin. Sitt egentliga jobb som frisör ska lägga hon på hyllan- Stämningen på fabriken är ganska god. Bland de anställda skvallras det om framgångar vid fronten. Man talar om finländsk siso och soldaternas resistens mot skölden. Alma drömmer om att snart återse sin
1: son. Efter tre och en halv månad av strider får finländernas militära framgångar ett abrupt slut. Den sovjetiska övermakten var för stor. Fredsavtalet undertecknades i Moskva och fredsvillkoren var hårda. Finland tvingades överlämna enorma landområden till Sovjetunionen. Karelska Neset med Viborg, Ladoga Karelen med Kexholm och Sordavala, utöver i Finska Viken, ett område i Salla och Kuusamo och en del av Fiskahalvön vid norra ishavet. Hange Udd arrenderades till Sovjetunionen på 30 år. Fredsvillkoren betydde att var tionde finländare
0: tvångsförflyttades från sitt hem. Över 400 000 människor befann sig plötsligt på flykt inom landet. Många levde i tron om att det snart skulle få återvända. Hem- och egodelar blev kvar bakom den nya gränsen. Flyktingarna som huvudsakligen kom från Karelen placerades runt om i landet. För många innebar mottagandet av flyktingarna en ekonomisk
1: börda. Somliga välkomnades, andra inte. Rahola, norra Karelen, den 13 mars 1940. I Rahola rådar oro och panik. Lillottan Marjattas familj beordras att lämna byn. Först skickas barn och åldringar iväg. Det arbetsföre vuxna kommer här sist. 16-åriga Marjatta kör en familjens hästkärrar som är fulllastad med syskon och grannungar- –föräldrarna vinkar osäkert i vägden.
0: –Framåt! Framåt! framåt
1: ropade militärpolis i vägrännen åt de passerande ortsborna. Där och då, på den guppande hästkärran– –inser Marietta att hon knappast kommer att återvända hem. Den kvällen får Marietta och syskonen övernatta hos ett vänligt par. Följande morgon iaktar hon hur familjens boskap slaktas– Stora köttstycken tillreds i ugnen och packas med som färdkost. Det är inte bara Marietta och syskonen som lämnar gården. Hela stället överges. Marietta och hennes syskon färdas vidare genom karelen mot Nyslott. Människorna de möter utstrålar oro och förtvivlan. Alla flyr sina hem. Syskonskaran byter ut häst och kärra mot ett något snabbare tåg för att ta sig framåt. Inom i slott spenderar barnen sina sista pengar på bröd, mjölk och tågbiljetter till Jyvaskula- där det bestämt träff med sina föräldrar. Tåget tuffar långsamt fram genom ett krigshärjat Finland. Vagnarna är fullproppade av desperata människor. Nio dagar efter att Marietta och syskonen lämnat gården i norra Karelen anländer det till Jyvaskula. På perrongen råder kaos. Föräldrarna ser det inte skymten av- Ryktet säger att ordsbo från Rahola tagit sig vidare till Karstola. Kanske deras föräldrar också dit. Utan ett penni i fickan åker barnens snårskjuts vidare genom landet. Konduktören hotar med att slänga av de unga fripassagerarna- men visar barmhärtighet och låter dem sitta kvar. Följande dag anländer Marietta och hennes syskon till Karstola. Syskon ska han ta sig till församlingshuset för att överlämna sina personuppgifter- det är hoppfulla om att hitta sina föräldrar dokumenterade bland de nyanlända. Hoppet övergår snabbt i besvikelse. Inte ett livstecken från dem. En vänlig församlingsmedlem låter barnen följa med er hem. De får tvätta sig och äta sitt första riktiga målmat på flera dagar. Ungefär en vecka senare, då mars nästan hunnit bli april- slår Marietta upp dagstidningen bara för att mötas av sin egen blick- hennes föräldrar har lagt in en efterlösning med bild och allt på henne och syskonen. I framgår det att föräldrarna befinner sig i Jyväskyla. Glädjen är obeskrivlig. Barnen får låna pengar till tågbiljetter och lämnar morgonen därpå. Efter 17 dagar på flykt återförenas Marietta och syskonen med sina föräldrar. Det är lyckligt lottade. Andra familjer som splittrats letar fortfarande desperat efter sina anhöriga. Karleby,
0: Mellästa Österbotten, den 27 maj 1940. Helena iaktar ett tjugotal kalvar som brusar runt på försommarängen. Med raska steg fortsätter hon upp mot bondgården på Teppan- där dagens arbetspass väntar. Det har gått drygt två månader sedan fredsavtalet undertecknades- med Sovjetunionen, men varken stämningen eller arbetsbördan- har lättat avsevärt. Helena är hemma från byn Laskela i Karelen. Familjen tvingades överge sin bondgård under vinterkrigets slutskeden, Och under tågresan till Österbotten förlorade 19-åriga Helena både mor och far samt fem småsyskon. Ett bombplans bydde ut sin last över tåget vilket resulterade i mer än hundra dödsoffer. Ensam anlände Helena till Kaleby med endast sin mormors gamla symaskin i bagage. Helena är alltså uppvuxen på en bondgård och låter nu den kunskapen komma till nytta. Om dagarna bidrar hon i arbete på gården eller hjälper till med skogsbruket in till. Om kvällarna gör hon gammal lump till nya kläder eller skapar tvål av fett, natriumhydroxid, salt och vatten. Det råder brist på allt just nu och inget material eller ätbart får gå till spillo.
1: Under mellankrigstiden såg sig landets ledning om efter militärt bistånd från Frankrike och Storbritannien. Hjälpinsatsen misslyckades på grund av att Danmark, Norge och Sverige nekade den passage. Istället ockuperades Danmark och Norge av tyskarna som nu hade siktet inställt på Sovjetunionen. För att kunna förverkliga invasionen Operation Barbarossa behövdes tillgång till Finlands territorium. Finländerna var tvungna att välja. Välkomna tyskarna som önskade besegra bjessen i öst- eller snart själva säga sig krossas av Sovjetunionen. Regeringen valde det vilket Sovjetunionen uppfattade som ännu en krigsförklaring. Snart trängde runt 500 sovjetiska krigsplan in i Finlands luftrum. Sommaren 1941 var fortsättningskriget ett faktum.
0: Helsingfors den 25 juni 1941- det har gått 16 månader sedan vapnen lades ner- men nu skjuter bombsirenerna lika klart och tydligt som förr över staden. För 24-åriga Alma kommer kriget inte som någon överraskning. Hon har hållit sysselsatt i fabriken sedan senaste konflikter. Under vinterkriget utgjorde kvinnorna en knapp majoritet på fabriken. Nu tycks hela stället ha tömts på män. Också den mest avancerade uppdragen sköts av kvinnor- något som tidigare hade framstått som fullkomligt banalt. Alma är inte ett ont om att den blygsamma lön hon lyfter för arbetet- bara utgör hälften av sina manliga kollegors. Alma har heller inte sett sin son på 17 månader. Den numera femåriga gossen är redan en fullfjädrad smålänning- med en ny familj och vardag. Men hon klagar inte över den psykiska stress krigstiden
1: innebär- Redan innan vinterkriget bröt ut började en del varor ransoneras för att det skulle räcka till. Först socker, sedan kaffe och bensin. Efter vinterkriget ransonerades det mesta. Finländerna fick köpkort som de kunde lösa ut en viss mängd varor med. Då djuren på landsbygden slaktades togs alltid vara. Kamomillblommor torkades och blev te och kläder syddes om till plagg som fungerade året om. Gårdarna fick heller inte behålla allt det producerade, utan en stor del överlätts till staten. I juli
0: 1941 blev
1: Lotta-svärdrörelsen en
0: integrerad del av det finländska försvaret. I praktiken innebar detta att militärledningen enkelt kunde dirigera Lottaaktiva till de positioner det mest behövdes. Så kallade kontaktlottor fungerade som länk mellan försvaret och lottasektionerna. I slutet av fortsättningskriget uppgick Lottornas antal
1: till runt 232 000 kvinnor. Ärnislinna, den 23 september 1941. Det har gått några månader sedan fortsättningskriget bröt ut och med tysk hjälp har finländarna återtagit områden man förlorade efter vinterkriget. Stämningen vid fronten är god och seger sätter man ljuv. Flera koreerska flyktingfamiljer flyttar tillbaka till sina gårdar. Drömmen om ett storfinland är populär bland vissa kretsar. Trupperna fortsätter att tränga in i Sovjetunionen och är ständigt ny mark. För fältsjuksköterskan Elsa syns krigets triumf är mindre tydligt. Sårade soldater anländer på löpande band. Och även om det nu är flera sjuksköterskorren under vinterkriget, totalt runt 80 000 i hela landet, är det ändå sällan många nog. Flera medarbetarna har dessutom bara ett par veckor sjukvårdsutbildning i bagage, och de medicinska utförandena kräver ofta mycket mer än så. El är det minst erfarna att ta hand om liken som det ändå är för sent för att rädda. I december 1941, fem månader
0: efter krigsutbrottet- beordrar arméns överbefälhavare Carl Gustav Mannerheim att de finländska anfallen ska upphöra. Jakten på ett storfinland togs inte särdeles positivt emot utomlands och merparten finländare nöjde sig med det återärövrade områden man hade gått miste om efter vinterkriget. Under de kommande två och ett halvt åren utspelade sig istället ett defensivt ställningskrig i områdena kring Karelska Nese. Under 1942 och 1943 förekom flera mindre och några större sammandrabbningar mellan finländarna och sovjetarmen samtidigt förflöt någon slags vardag- både vid fronten och i det civila- där människor ständigt gick i väntan- på att någonting
1: skulle ske- men ingen visste vad eller när. Tavastehus, den 17 september 1942. 18-åriga Tola avbryter sin skolgång. Det råder alarmerande brist- inom försvarets luftbevakning. Regeringen vedjar till landets utbildningsinrättningar- om att skicka sina kvinnliga studenter för att ingå i fosterhållandets tjänst. Trots sin mammas protester tackar Tola frivilligt ja till uppdraget. Tola, som redan har förlorat sin pappa och tre bröder i striderna- vill bistå med allt hon kan. Under fem dagar går Tola en luftbevakningsutbildning- hos slottasvärdavdelningen svärdavdelningen på orten. Hon får lära sig om olika sorters stridsplan, moln- och väderfenomen, rapporteringsprinciper och militära grader. Efter avklarad kurs sätts hon i arbete på en av landets 650 luftbevakningsstationer- belägen uppe i ett kyrktorn i Vilmanstrand. Flera av kollegorna är andra lottor. Totalt sätter det ett tusental i tjänsten och utgör mer än 11 procent av landets luftvärn. Arbetsmiljön är allt annat än trygg. Tola befinner sig bara några mil från fronten och utgör en enkel måltavla för fienden. Artur gammal- bringa hon långa arbetspass ihopgruppen vid ett kikål i väggen- med blicken stadigt riktad upp mot himlen. När ett fiendeplan skymtas antecknar hon tidpunkt, vädersträck och antalet flyg. Informationen rapporteras omedelbart vidare till krigsledningen.
0: Karleby, den 3 oktober 1942. Soldaterna vid fronten må hämta andan- men på landets bondgårdar har man händerna fulla- sockarbetare och andra roor ska skördas, hö slungas och boskap utfordras. var 14 000 extra insatser inkallas till landets jordbruk det året. Helena, som förlorade hela sin familj under flykten från Karelen- hjälper gårdsfolket som nu består enbart av kvinnor- och några fåtal män som är för gamla för att strida. Husfru Minna ställs inför ett helt nytt uppdrag- att arbetsleda hela godset- som mestadels sköts av stadsfröknar- helt utan erfarenhet av dyrligt arbete. Helena hör till det få- som faktiskt handskats med boskap- och lantbruksredskap sedan barnsben. Hon utför nu den sortens uppgifter- som hennes far och
1: bröder- brukade ansvara för hemma i Läskela. När tyskarnas krigslycka vände- tog finländerna raskt avstånd från alliansen. I februari 1943- började man istället i hemlighet sig över ett fredsavtal med Sovjetunionen. På finländernas önskelista låg samma landsgränser som innan vinterkriget- medan Sovjetunionen krävde att få behålla det territorium man övertagit i mars 1940. Därtill menade fienden i öst att antingen Hangö eller Betsam- permanent skulle tillföras Sovjetunionen, krigsskadestånd betalas- tyskarna skulle fördrivas från landet och att den finländska armén demobiliserades. Den finländska regeringen vägrade ge efter för fredsvillkoren som presenterades i december samma år. Sovjetunionen rustade upp för fortsatta anfall. Helsingfors
0: den 6 februari 1944. Den här söndagskvällen får Alma en smärtsam påminnelse om krigets närvaro. 230 sovjetiska stridsplan fäller totalt 7000 bomber över och runt omkring stan den natten. 350 bomber når mål i stadskärnan. Alma är lika överraskad som de flesta andra helsingförsare. Det har gått ett par år sedan senaste bombanfall och larmet går så sent att invånarna har svårt att finna skydd i tid. Dagen därpå hör Alma i radion om ett hundratals döda ortspor också de materiella skadorna är betydande. Alma känner inte till sovjetledaren Josef Stalins planer- på att förinta hela Helsingfors och framtvinga fred. Hon är däremot smärtsamt medveten om konsekvenserna av den planen. Hon tackar gudarna för att hennes gosse är tryggt förvar i svenska Småland. Tio dagar senare tjuter sirenerna över huvudstaden igen- Alma sover inte en blund den natten. Hon fasar över sitt eget liv, sina anhörigas och landsmäns. Alma är trött på tillvaron, rädd och desperat. Hon knäpper händerna och ber tillsammans med några kvinnor i det mörka bombskyddet på Dagmarsgatan. Klockan fem på morgonen upphör äntligen sirenernas tjut och bombsalvans dån. Ytterligare tio dagar går innan sovjetplanen dumpar sin sista förödande last över stan. Den här gången är Alma mer beredd, men inte mindre skräckslagen. Efter det tredje attentatet har Helsingforsborna utstått kring 16 500 bomber på 20 dagar. Eller ja, det finländska försvaret lyckades faktiskt avvärja 95 procent av bomberna- så att det istället landade i havet söder om fästningen Sveaborg. Finlands luftvärn var effektivt. Av det runt hundra plan som välträngde in i Helsingfors luftrum köts dessutom ett tjugotal ner. Alma hör framgångssagan om det finländska försvaret på radion. Hon är tacksam över att hon lever, men sörjer det 146 ortsbor som fått sätta
1: livet till. Terijoki, Karelska Näset, den 10 juni. 1944. Luftbevakningslottan Tola- har tagit studenten samma vår- men är nu tillbaka i tjänsten som spanare. Den här gången- befinner hon sig mitt i stridens hetta. Bara ett stenkast från fronten. Hon sitter ensam på spaning i vaktordnet- när bomberna börjar hagla- kring utsiktsposten. Tola gör som hon blivit lärd- under allottakursen. Hon kastar sig på marken, täcker huvudet- håller för öronen- –och bitar så hårt hon kan i ett stolsben till. Den sistnämnda handlingen lär ska kunna rädda hörsen. Tola tror att hon ska dö där och då. Hon tänker på sin familj och ber för sitt liv. Runt vaktorna sprängs stred och buskage till små flisor. Men hennes utsiktspost står kvar och till slut upphör bombregnet. Tola rusar mot luftbevakningscentralen så fort hon kan– Först när hon öppnar munnen inför avdelningens chef inser hon att hon gråter.
0: I juni 1944 avbröt ställningskriget på Karelska näse, till följd av en sovjetisk storoffensiv- efterföljd av ett anfall vid fronten vid flodens vir. Finländerna vände sig återigen mot tyskarna efter hjälp- vilket det bistod med för att hålla sovjetarmän
1: på avstånd från Berlin- Papulanvori, Vibori, den 20 juni 1944. Ryktet säger att sovjetarmer närmar sig Viborg med stormsteg. Luftbevakningslottan Tola och hennes kollegor blir beordrade att lämna stan. Enligt ordern kommer det att sätta sig arbete på annat håll där det behövs mer. Tidigt på morgonen körde genom orten. Från bilfönster iaktar Tola krigets förödelse- Överallt ligger trötta soldater i väntan på stridernas slutkläm. Några har slagit sönder en spritbutik och är redlöst fulla. Männens kroppsspråk andas hopplöshet. Medan Dola färdas vidare mot Joensuu, hissar Sovjetunionen redan sin röda flagga i Viborg. Trots tyskt bistånd gick finländarna mot förlust
0: i kriget. Visst utkämpades framgångsrika slag också under Rätträtten, men varje vinst efterföljdes av ett nederlag. I augusti 1944 avgick den sittande presidenten Risto Ryti. Överbefälhavare Mannerheim övertog presidentposten och påbörjade fredsförhandlingarna. Först klippte finländarna alla band till tyskarna. Därefter följde domen för fredsavtalet. 1940 års gräns skulle kvarstå. Porckalla utarenderas för 50 år och ett krigsskadestånd på 300 miljoner gulddollar betalas inom 6 år. Avtalet omfattade också en punkt som sade att alla antisovjetiska organisationer skulle förbjudas. oss svärdrörelsen ingick i den falangen.
1: Kåpio, den 5 september 1944. Ryktet om att Finland och Sovjetunionen har slut i fred norr Elsa och de andra sjuksköterskorna på soldatsjukhuset. Patienterna fortsätter att strömma in trots att krutsalvan upphört. Men som har sårats för flera veckor sedan uppsöker jag äntligen vård. Några anländer med större psykiska och fysiska laster. I korridorerna syns ångestens, ilskans, smärtans och sorgens många ansikten. som Somliga svävare limbo mellan liv och död. Andra isoleras på grund av infektionsrisk. En del är lämlästade och invalidiserade för livet. Många har redan lämnat det jordliga bakom sig och ska rengöras innan det läggs i sin kista. Anhöriga kontaktas. Uta skrubbas rena och desinficeras. Och om kvällarna, när Elsa kruppit i kojs, känner hon fortfarande stanken av blod, infekterade sår och desperata försöka dölja lukten av dessa kroppsvätska och metallsåpa. Elsa vet att det här krigsåren kommer att pregla hennes liv så länge hon lever.
0: Helsingfors, den 22 december 1945. Alma vankar nervöst fram och tillbaka på kajen- Runt omkring henne står hundratals andra spända föräldrar och väntar på sina små. Alma har inte sett sin gosse på fem år. Han har redan hunnit fylla åtta. Alma har brevväxlat med sonens svenska fosterfamilj sedan 1940 och nog sett bilder på barnet under årens gång. Redan i fjol bad hon dem återlämna gossen, men när Lapplandskriget härjade vintern 1944-1945 beslöt hon sig för att vänta lite till. Men idag, ett år senare och strax innan jul, känns tidpunkten rätt. Alma känner igenast igen den påbyltade pojken som stiger i land. Han är klädd i tjock vinterjacka, röd ullmössa och rejela skodon. Så högklassiga kläder bär inga av grannungarna i Tölö. Runt halsen på pojken hänger en lapp med både hans eget och hans mammas namn. Joha och Alma. Alma springer gråtande emot sonen med möts av en rädd, tom blick. Han känner inte igen henne och hon är inte längre hans trygga allt. Det har hon inte varit på fem år. När pojken väl öppna munnen efter några sekunder av skräckslaget stillande. är det enda orden han kan finna. Jag vill inte vara här. Snälla, låt mig åka hem.
1: Finlands försvar och överlevnad hängde på hela Finlands befolkning. I vårt glesbefolkade och avlånga land krävdes att alla dro sitt strå till stacken. Almas, Mariattas, Elsas, Helenas och Tolas berättelser är exempel på hur kvinnor påverkades av krigshändelserna. Någon sa sig tvungen att skicka iväg sitt barn. En annan förlorade hela sin familj. En tredje tvingades fly sitt hem. En fjärde fruktade för sitt liv i frontens skugga. Alla arbetade det för fosterlande. Den psykiska bördan var stor också för de som befann sig på hemmafronten i krigets periferi. Vinter- och fortsättningskrigen körde omkring 90 000 finländares liv- bland dem en stor mängd försvunna. 1110 av de dödade var civila. 202 000 sårades och upp till 4 500 tillfångar togs. Det efterföljande Laplandskriget vintern därpå då tyskarna drevs ut ur Finland- Bidrog med ytterligare 774 finländska stupade och några hundra försvunna. 113 av de som dog i fronten var kvinnor. Ett 500tal, särskilt lotter, invalidiserades till följd av krigen.
0: Under krigsåren bidrog män, kvinnor, barn och åldringar enligt förmåga eller plikt. Efter att vapnen hade lagts ner fortskred ännu arbetet med att reparera och återuppbygga nationen. Många av de kvinnor som axlat typiskt manliga uppdrag under krigsåren stannade också kvar i arbetslivet. Det behövdes särskilt inom industrin för att möjliggöra betalningen av krigskadeståndet till Sovjetunionen. För många innebar de följande åren långa dagar på jobbet efterföljt av ett skrikande behov av så kallade synnytystalkot, förlossningsstalkon. Krigen i Finland satte sina spår och formade generationer av finländare. Idag kan man fortfarande se spåren av krigen i bland annat vår kultur och vårt samhällskick. Vårt samhälle, så som det ser ut idag, är sist och slutligen uppbyggt på en bärande grund. Solidaritet. Du har lyssnat på Hissapodden med Veronika Aspelin och Anna Öman. Inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.